0: Здравствуйте! 11 ноября 2023 года. Исход субботы. 36-й день войны в Израиле. Вы слушаете 400-й выпуск подкаста «Из Израиля». Война в секторе Газа продолжается. Последние пару дней усилились обстрелы Израиля с севера из Ливана. Хизбалла не дремлет и нам скучать не дает. Относительно войны в секторе ГАЗа наше правительство ставит перед нами две цели. Первое – освобождение заложников, вторая – уничтожение Хамаса. Насчет первой цели нечего возразить, а насчет второй – уничтожение Хамаса – есть что возразить. Потому что если мы срубим под самый корешок весь Хамас в секторе ГАЗа, но при этом оставим на месте всех жителей сектора ГАЗа, то через год-полтора-два мы получим новый Хамас. Версия 2. Усовершенствованная и модифицированная. Причем этот самый новый Хамас уже будет вооружен знанием предыдущего Хамаса, который пять недель назад напали на Израиль и сделали то, что они в нем сделали. Им это удалось. А если им это удалось, скажет новый Хамас, то... Можем повторить. Не нужно быть большим членом правительства, чтобы это понять. Совершенно элементарная вещь. Там, где есть минимальное количество арабов, там возникает террористическая организация. Что сейчас происходит в Дженине, в центре Израиля? Все то же самое, что в Газе. Включая вооружение, включая подземные туннели. Единственная разница, что Дженин не такой большой, как сектор газа, и он находится в центре Израиля. К нему не подвезешь материалы для производства ракеты, поэтому оттуда нас пока еще не обстреливают. Я не удивлюсь, когда обнаружится, что все то же самое происходит вот здесь вот у нас за забором, за забором того поселения, в котором я проживаю, в Ромале. Там, где есть арабы, есть террор, нет других вариантов. В качестве иллюстрации этой идеи я хочу рассказать вам о одном человеке, его зовут сейчас Ярон Авраам, а при рождении он получил совершенно другое имя, потому что он родился в городе Лот, в суровой религиозной арабской семье. Город Лот вообще разделен на такие кварталы. Есть еврейские кварталы, есть арабские кварталы – в семье их было, вот это я точно не понял, то ли их было 18 детей, то ли всего семья насчитывала 18 человек. Но это не принципиально. А суровая религиозность его семьи, кроме всего прочего, проявлялась в том, что его старшую сестру, когда ее поведение, по мнению семьи, перестало соответствовать религиозным идеалам, старшие братья ее просто убили. И Рону тогда было 9 лет, он находился в соседней комнате, слышал все эти крики и утром спросил у мамы, а что происходило, вот там вот Сара, Сарой, сестру звали Сара. Так что, что там такое? Она кричала ночью, и вообще где она сейчас? Спросил мальчик у мамы, на что мама ответила мальчику. Кричала, наверное, что-то приснилось ей, плохой сон какой-нибудь. А сейчас где она? Да, как обычно, пошла на работу, скоро вернется. Сара, понятно, не вернулась. И до сих пор, он говорит, она не считается умершей. Она считается пропавшей. И это, он говорит, типичные семейные разборки в арабской среде. Полиция, понятно, не вызывается. И, ну вот, ушел человек из дома и не вернулся. Бывает? Это статистически нигде не регистрируется. Так вот, Ирон говорит что он был неудобным ребенком, потому что он задавал вопросы, на которые как-то сложно было отвечать. И поэтому из дома его отправили учиться в мечеть. Мечеть находилась в секторе Газа. С 9 лет до четырнадцати с половиной он учился в этой мечети. А после этого его перевели на полтора года в другую мечеть, в Хеврон. И вот основными предметами, по его словам, в мечети, в этом воспитательном учреждении, было два предмета. Один из них – Коран, то есть дословное, добуквенное изучение Корана от корки до корки. Второй предмет, он его назвал так "душа – «Гдушатамавит». Перевести это несколько затруднительно, но, скорее всего, так – «Прославление смерти». И в чем эта учеба выражалась? Частое посещение кладбищ, посещение похорон, особенно похорон погибших террористов, целование рук и ног трупов этих террористов, беседы с наставниками, которые убеждали учеников в том, что смерть – это вообще здорово. Вот ты живешь-живешь для того, чтобы в один день что-нибудь такое случится, и все, и тебя нет». И при этом, хорошо бы при этом убить как можно больше евреев. Особенно, он говорит, религиозных евреев, подчеркивали наставники. И он говорит, помнит, как вот эти вот маленькие, в общем-то, мальчики, где-то там, где они учились, они вскакивали, там прыгали, танцевали на каких-то своих праздниках и кричали «Мы шахиды, мы шахиды!» Шахиды, знаете, да, что такое? Шахид – это человек, который одевает пояс шахида, так называемый, то есть некое такое приспособление, которое одевается на тело, начиненное взрывчаткой. И где-нибудь в людном месте он нажимает на соответствующие кнопки и приводит это устройство в действие, взрываясь таким образом сам и взрывая всех окружающих. Особенно это было принято в автобусах в свое время. И вот эти вот дети танцевали, кричали «Мы шахиды, мы шахиды», а их счастливые матери обносили их конфетами, потому что, ну да, вот они растят своих детей, воспитывают их в духе настоящего мусульманства. То есть из них просто выращивали шахидов. Он говорит, что при всем при том, при общем настрое обучения убить как можно больше евреев, их не обучали пользоваться ни ножом, не огнестрельным оружием. Они сами должны были стать таким оружием. Просто цитирую его слова. «А вершина воспитательного процесса, как он говорит, была, когда в 14 лет их привели на кладбище, и каждый из них должен был лечь в совершенно реальную могилу и лежать там с закрытыми глазами» переживая собственную смерть в 14 лет. А сверху на краю могилы стояли люди, говорили выдержки из Корана, то, что обычно говорится на похоронах. То есть такой подросток переживал собственные похороны. Вот это вот Ярон называет предметом обучения учебной дисциплиной прославления смерти. Кедуша мавит. Ну, на его счастье, он был... Трудным ребенком. А трудность его заключалась в том, что он задавал вопросы. И вот, э, насколько я понял, это, вот это вставляю время от времени, насколько я понял, это потому, что я в последнее время слушал некоторое количество интервью с участием Ярона Авраама. Ну, мне это интересно, мне интересен этот человек, мне интересно, как он говорит. И мне интересно то, о чем он говорит. Во-первых, он харизматичен. Во-вторых, вот сидит перед тобой человек в кипе, Говорит на очень хорошем иврите, без акцента, я не слышал там акцента. И ему как-то веришь. Вот он видно, что он человек честный. Так вот, его перевели в другую мечеть, в Хеврон, в которой он учился полтора года. Ну и там он как бы не прижился, и его отправили домой. Но и дома тоже с ним было трудно. И через две недели пребывания дома, он то ли сам сбежал, то ли выгнали его. И он поселился где-то там, в лоде, на кладбище. Поскольку эта структура кладбища ему была хорошо знакома, из программы обучения в мечети, он там чувствовал себя вполне прилично. Единственное, что у него не было денег, не было еды. И, и как-то на кладбище пришел еврей, религиозный еврей, из тех евреев, которые ему было предписано убивать, и Арон подошел к этому еврею, разговорился с ним и сказал ему, что он голодный, ему нечего кушать. Еврей повел его, купил ему еду и вообще как-то принял участие в его судьбе. То ли он, то ли каким-то образом две еврейские семьи его взяли над ним опеку. Одевали, обували, пристроили его в школу. И в конце концов он пошел служить в армию. Причем не просто в армию, а в бригаду Гевати. На минуточку это боевое пехотное подразделение армии обороны Израиля, в котором служит сейчас мой сын. И в составе бригады Гевати он пошел в газу. Это было, ну я предполагаю сейчас ему что-нибудь там за 40, то есть это должно было быть лет 30 назад примерно. В те времена израильская армия была в газе. Это потом ее оттуда вывели. Так вот, он в качестве солдата армии обороны Израиля с оружием приходит в газу, в ту самую газу, в которой он проучился пять с половиной лет. И он смотрит на эту газу теперь как бы с другой стороны. Глазами солдата армии обороны Израиля. И вот именно вот в этот период он решил стать евреем. А почему, спрашивает его интервьюер, что тебя так привлекло в еврействе? Ярон говорит, это можно обозначить двумя словами. Гдушата Хаим. В мечети это было Гдушата Тамавит, прославление смерти. Здесь, в израильской армии, он увидел прославление жизни. Он рассказывает, что своими глазами он видел, как израильские солдаты – рискуют своей жизнью для того, чтобы как-то помочь жителям сектора газа. Я попытаюсь вставить в этот рассказ себя и свое мнение. Я не сторонник того, чтобы израильские солдаты жертвовали своей жизнью для того, чтобы помочь населению газа. Но это было именно вот это вот его и подвигло принять гиюр, стать евреем причем по-настоящему, религиозным евреям, вот даже когда он выступает перед микрофоном в этих интервью, его речь – это речь религиозного еврея со всеми вот этими особенностями, со ссылками на Бога, со ссылками на э, священные тексты. Он упоминает там свою семью, свою жену, детей. Субботу, как они отмечают субботу в семье? Чудо, просто чудо. Еще одна любопытная вещь звучит в его интервью. Он говорит, что любой человек, маломальский знакомый с Кораном, знает, что там написано. Земля Израиля принадлежит сыновьям Израиля, то есть евреям. В этом отношении, говорит, нет никаких споров вообще ведущий его спрашивает, хорошо, а вот в мечети, когда ты учился, как этот вопрос вам под... преподносился? Он говорит, этот вопрос вообще не звучал, потому что это очевидная вещь. Земля Израиля принадлежит народу Израиля по мусульманским законам. Нужно сказать, что эту идею я слышал в самых разных местах и самых разных источников. Вот это вот, что... В Коране написано «Земля Израиля принадлежит народу Израиля». То есть все эти столкновения между арабами и евреями носят с его, Ярона, точки зрения чисто религиозный оттенок. Здесь нет спора о земле. А почему все-таки нужно уничтожить евреев, говорит Ярон? Да потому что евреи – это единственный народ, который может реально противостоять арабам. А насчет того, что происходит сейчас в секторе газа. Он очень много об этом говорит. Особенно насчет вот этого первого дня, как началась эта война. а этой резне арабской. И он говорит такую вещь, что газа должна была бы быть стерта с лица земли уже на второй день войны. Просто стерта вообще. Там в Газе нет разделения на Хамас и не Хамас. Там только Хамас. Она должна была быть стерта с лица земли. И один из ведущих вот этого интервью, там их было несколько, задает ему очень любопытный, с моей точки зрения, вопрос. Он говорит, ну как, смотри, ведь ты же... Оттуда ушел. Вот то, что ты сейчас говоришь, стереть их всех с лица земли, это ведь то, что вам преподавали в мечети. Ты оттуда ушел. Ты пришел к нам. К нам, у которых ты говоришь. Основное, что тебя привлекло, это прославление жизни. Тут есть серьезное противоречие в твоих словах. Как это ты, будучи среди нас, будучи религиозным евреем, призываешь стереть весь сектор газа. Мне было страшно любопытно, как он ответит на этот вопрос. Он вообще хорошо хорошо соображающий и хорошо излагающий свои мысли. Мужик этот Ярон Авраам. И он начал отвечать на этот вопрос, но тут ведущий интервью его перебил, потому что оставалось полторы минуты до конца этого интервью, и ему, ведущему, срочно нужно было упомянуть еще один эпизод из жизни Ярона. Он спросил Ярона, вот в ходе твоего обучения в мечети, какой эпизод на тебя подействовал, тебе запомнился больше всего? На что Ирон ему ответил, нам было 13 лет, у нас было где-то 30 учеников в классе. И двое из нас, с точки зрения администрации, как-то они себя, не знаю как, ну, как-то они себя неправильно повели. В общем, в чем заключалось их преступление, мне было не очень понятно. Но их наказание было следующим. В присутствии всего класса этим двоим подросткам отрубили головы. М да. Он говорит, вот представьте себе, допустим, в том же городе Лодя, в котором он родился, Возник какой-то квартал, пускай, в котором живут арабы, но эти арабы вдруг решили стать интеллектуалами, либералами, они а против убийства. Даже если такая ситуация возникает, их конец, конец этих арабов-интеллектуалов и конец их семей предрешен. Он не заставит себя долго ждать. Его спрашивают, ну, а ты сам вот как, по мусульманским законам, для тебя есть какое-то наказание? Он говорит, конечно, смерть. Ну, вот такое вот э, интервью, даже несколько. Я дам в описании к этому выпуску ссылку на одно из его интервью, а там поищите сами, ну, да, все эти интервью на «Иврите». Тем более мне захотелось вам о нем рассказать. Ну, хорошо, ладно. Давайте чуть-чуть сменим э, что. Даже не знаю. Ну, вот что мы сменим. Оставим мы этих самых арабов в покое относительном. Их там достаточно беспокоит армия обороны Израиля сейчас. А расскажу я вам еще одну историю, которую я слышал от раба Шнеура Аскенази. Это была суббота хаей Глава истории этой субботы называлась хаей то есть жизнь Сары. Нужно сказать, что слово «жизнь» на иврите – это хаим. Это слово множественного числа. Слово «жизнь» на иврите в единственном числе не употребляется, нет такого слова. Хаим, Хаей-сара жизнь Сары. Сара это имеется в виду жена Авраама, да? прародительница еврейского рода. Так вот, в этой главе «Жизнь Сары» ни словом, ни буквой не упоминается о жизни Сары. Глава начинается так. «И было Саре 127 лет, и умерла она в Кириат-Арбе, он же Хеврон». И дальше описывается, как туда пришел Авраам для того, чтобы оплакать Сару и купить э, двойную пещеру Маарата Махпела для ее захоронения. Потом идет женить Ицхака, еще всякие события. В общем-то, о жизни Сары там э, ничего нет. История, услышанная мной от Рава Шнеура Ашкенази. В Америке, говорит, жила-была одна женщина. Она была преподавательницей музыки, она преподавала игру на фортепиано. Какое-то время она преподавала в музыкальной школе, в каком-то подобном учреждении, а потом она занялась частной практикой. К ней домой приходили ученики, учились, и вот так вот шел ее бизнес. Однажды пришел к ней мальчик, по словам Раваш Неурашкинази, мальчик какой-то не очень ухоженный с виду, и сказал, что он хочет учиться играть на фортепиано. Для начала она сделала ему некоторый экзамен, чтобы понять, какие у него способности, стоит ли его вообще принимать на учебу. Способностей у мальчика не было. Но мальчик сказал такую вещь. Я хочу, чтобы моя мама услышала, как я играю на фортепиано. Но против этого учительницы нечего было возразить, она его приняла. Способности у мальчика так и не появились. Ни ритма, ни чувства мелодии, ничего, ничего и ничего. И какое-то изрядное время они так проучились, если это можно так назвать. Кстати, вот ту вот самую маму учительница так ни разу и не увидела. Мама привозила мальчика к учительнице на машине. Мальчик шел учиться, а сама мама ждала его в машине. А потом мальчик исчез. А учительница, как это положено у учителей музыки, как минимум раз в год устраивает концерт своих учеников. Приглашает родителей, ученики выступают, родители хлопают, все счастливы. И вот она разослала всем своим ученикам пригласительные на этот концерт, в том числе, и вот этому вот самому не очень ухоженному и не очень способному мальчику тоже выслала приглашение, и он и ответил. Он пишет, что он очень извиняется по семейным обстоятельствам. Он вынужден был пропустить вот такой вот период обучения. Но на концерт он все-таки придет. Не только придет, он там будет играть. Хорошо, концерт. Все приходят, включая этого мальчика. Мальчик садится к роялю и играет. И играет, нужно сказать, очень прилично. Довольно трудную пьесу он играет, играет. Хорошо, просто хорошо играет. Когда смолкли аплодисменты, он обратился к публике и рассказал ей всю эту историю, как состоялось его знакомство с учительницей музыки и что он хотел научиться играть на пианино, чтобы его мама услышала, как он играет на пианино. Но говорит, «Одну деталь я не сказал учительнице. Моя мама глухая». Тем более я хотел, чтобы она слышала, и чтобы она услышала, как я играю на фортепиано. Это было моей мечтой. А несколько месяцев назад мама умерла. И кто-то там ему сказал, что вот теперь она тебя может услышать. Вот теперь, когда она не скована ограничениями тела, вот теперь она тебя слышит. И вот поэтому я пришел сюда, на этот концерт, играть. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. До свидания.